0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast für erfolgreiche Gastgeber, dem Lohospod. Warum es sich lohnt, hier regelmäßig reinzuhören? Es erwarten dich spannende Tipps für die Unterkunftsvermietung. Trends aus Vermarktung und Vertrieb und Neuigkeiten aus der Welt der Gastgeber. Und zwar aus erster Hand, denn als Experten in Sachen Online-Buchung und Gästegewinnung sorgen wir von Lochospo schon seit vielen Jahren für volle Betten und eine hohe Buchungsqualität. Glückliche Gastgeber und Unterkünste, die so richtig durchstarten sind unser erklärtes Ziel. Das ist hörbar im Lohospot.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Ricky.
0: Guten Morgen, Markus.
1: Weißt du, was heute ist?
0: Ja, heute ist die zehnte Folge unserer kleinen Unterhaltung genannt, Podcast.
1: Unglaublich, oder? Das sind jetzt schon zehn Monate. Also wir nehmen ja jeden jeden Monat eine Folge auf. Zehn Stück, zehn Monate. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Wir sitzen hier wie beim ersten Mal.
0: Das stimmt. Und irgendwie hatte ich in den letzten Folgen den Eindruck, so ein bisschen langweilig war es natürlich total mit mir, oder? Es war langweilig für dich. Aber ich habe gedacht, damit es dir eben nicht so langweilig ist, haben wir heute eine Special Edition mit einem Special Guest. Der ist so special. Ich stelle... Ihnen, euch vor, meine geschätzte, geliebte Kollegin Theresia Datz. Namentlich sind wir schon ein paar Mal verwechselt worden, so schnell am Telefon, gell? Und wir sprechen auch die gleiche Sprache, nämlich Schwäbisch. Wollt ihr mal hören? Genau, so ist es. So <lacht> ist es. Hallo zusammen. <lacht> Theresia, vielen Dank, dass du uns heute bei einem echt spannenden, touristisch-technisch spannenden Thema begleitest. Denn auch zur zehnten Folge haben wir uns richtig was vorgenommen heute. Weiterbildung für Gastgeber.
1: Das machen wir doch jedes Mal. Mit
0: unserem, ja, wir sprechen, das Nährkästchen bleibt jetzt, finde ich mal zu. Das Nährkästchen, mhm. das sonst, äh, wo ich hier sitze und schöne Blumen st- sticke auf ein kleines Deckchen. Das lassen wir heute zu. Heute wird es ernst. Heute sprechen wir über Geld. Heute sprechen wir über Preise.
1: Mhm. Preisgestaltung Preis- genau. auf den verschiedenen Portalen.
0: Preisgebung, Preisgestaltung, wie ähm, Gastgeber sich in der Welt der Online-Buchungsportale präsentieren können. Und jetzt habe ich viel gesagt und übergebe mal an dich, denn du machst jetzt mal hoffentlich für uns alle eine kleine Einführung. Was ist das? Was machen wir hier?
1: Ich glaube, die Preisgestaltung für jeden Gastgeber ist ja jedes Mal eine große Herausforderung. Du hast ja verschiedene Vertriebswege als Gastgeber, du hast eine eigene Homepage beispielsweise oder du hast irgendwie ein Anfrageportal oder du bist online buchbar, beispielsweise bei uns über Lohospo. So. Wie machst du das mit deinen Preisen, wenn du überall verschiedene Vertriebskosten äh, hast? Ja. Ja? Also du hast bei dem einen hast du prozentual Prozente, die du von deinem Reisepreis äh, abzugeben hast, beim anderen hast du vielleicht einen Fixpreis, wenn du irgendwie einen einen Katalogeintrag oder so in deiner Region gebucht hast. So eine
0: Jahresgebühr, das meinst du, okay? Und
1: es hat sich ja, glaube ich, auch ziemlich etabliert, dass man unterschiedliche Preise macht. Was ja schon seit längerer Zeit angedacht ist, dass du als Gastgeber überall denselben Preis anbieten musst. Das gibt es ja so nicht. Ja, das heißt also, viele Gastgeber haben ja einen unterschiedlichen Preis auf der eigenen Homepage, weil vielleicht dort die Vertriebskosten nicht ganz so hoch sind.
0: Oder wenn jemand anruft, macht man nochmal einen eigenen Preis oder sowas, wenn genau. ein bestimmter Zeitraum. Ja, auch
1: abhängig ab ist wahrscheinlich Zeitraum. von daher, ob das jetzt irgendwie eine Langzeitmiete oder sowas ist, ne? genau. hat man ja vielleicht ja. auch mit drin. Aber wir wollen uns jetzt heute mal so ein kleines bisschen auf diese Preise konzentrieren und mal versuchen zu analysieren, wie kommen die denn zustande? Ja. Mhm. Ähm, wie sind die Vertriebsstrukturen der Gastgeber gestrickt? Wir haben ja da sehr, sehr viel Feedback auch immer von unseren Gastgebern und äh, haben da auch großen Gedankenaustausch, wie die das planen. Also warum ist ein unterschiedlicher Preis auf der Homepage? sinnvoll oder vielleicht auch nicht so sinnvoll wie bei Booking.com, wäre ja rein rechnerisch einfacher und auch weniger bürokratisch für den Gastgeber, wenn er überall dieselben Preise beispielsweise und hätte.
0: Das ist ja auch, so haben wir ja die Reise begonnen mit Lohosbo, mit dem, wir haben es immer bei uns intern ein Preismodell genannt. Das heißt, Gastgeber haben diesen Grundpreis im System eingegeben. Ähm, darf ich an dich übergeben, Theresa, dass du mal vielleicht in nicht allzu technischen Bitte äh, worden, aber auch von der Gastgeberseite, die du ja auch gut kennst, diese ein-, das Einpreismodell noch kurz umreißt, damit wir zu diesem, jetzt von Markus schon vorgestellten Mehrpreismodell kommen können. Ja, gerne kann ich gerne ein bisschen was dazu
2: erzählen. Also, ähm, ja, wie, wie, wie du sagst, wie wir gestartet sind, bei Lohospo, mit diesem Einpreismodell, wie wir es nennen, da ist es einfach so, dass die Gastgeber uns einen Preis zur Verfügung stellen und in diesen Preis werden die Provisionskosten im Prinzip einkalkuliert. Das heißt, ein Gastgeber gibt uns einen Preis und sagt, okay, ich zahle zum Beispiel 15% Provision und rechnet einfach in diesen Grundpreis, den der Gastgeber uns zur Verfügung stellt, diese 15% Provision praktisch mit ein. So anteilig oder sagt, oder 15% drauf? Das, das macht der Gastgeber, wie er denkt. Der kann genau. natürlich eine Mischkalkulation machen, Gerne. indem er ja. sagt, okay, ich habe natürlich auch zum Beispiel bei LoHospo die eigene Webseite, die ich mitnutzen kann. Und da ist der Preis im Prinzip auch mit ausgespielt. Da habe ich, wie du vorher auch schon gesagt hast, einfach weniger Vertriebskosten. Und dann kann man den Mischpreis machen. Oder man sagt, okay, ich nutze jetzt dieses Vertriebsspektrum von LoHospo komplett. Einfach nur mit den verschiedenen Portalen. Und dann gibt es auch Gastgeber, die einfach sagen, sie rechnen die 15 Prozent in den Preis praktisch. Aber ein.
0: genau, ausgehend von einem Preis, von ist einem man dann
2: Basispreis, genau. Auf allen
0: Anbieterseiten mit diesem Angebot und mit diesem Übernachtungspreis dargestellt. Genau, das heißt, so. man gibt einen Preis im System ein, mhm. in unser Reservierungssystem, mhm. und genau der Preis
2: wird praktisch über diese Schnittstellen, die wir nutzen, auf die Portale übertragen, und die Gäste können dort auf,
0: auf allen Portalen im Prinzip zum, zum gleichen genau. Preis. Genau.
2: Die Unterkunft buchen. Das
0: ist das Spannende oder sagen wir mal das Interessante und Übersichtliche ähm, an diesem Einpreismodell für den Gastgeber auch. Und das Mehrpreismodell bietet jetzt für die Buchungsteilnehmer, sage ich mal so, also Gastgeber, Anbieter und ähm, der Nachfrager, die Nachfragende, bietet welche Vorteile oder welche, wie, wie denkt man jetzt um als Gastgeber, wenn man sagt, ich werde... Ich gehe mal diesen Weg mit, der ein touristischer Trend geworden ist, dass die Portale alle gegenseitig natürlich konkurrieren und versuchen, den Gast abzugreifen, der nach dem besten Preis sucht. Dieses Best Pricing ist ja übers Internet geflogen, in allen Buchungsportalen als marketing Blitz sozusagen Ja, Meta, angefangen.
1: Meta-Suchmaschinen ja. funktionieren zum Beispiel so. Oder? Die versprechen dir genau. auch immer den günstigsten Preis zu suchen. Und das gibt es ja schon relativ lang. Also bei Flugreisen kennt man das ja schon, ähm, schon seit Ewigkeiten, das System.
0: Genau, also der Gastgeber kann jetzt in diesem System mit dem sogenannten, in, Ab, ähm, ja, in Absetzung von dem Einpreismodell, ein Mehrpreismodell auch machen. Der Unterschied wäre jetzt welcher? Der Unterschied wäre der, dass
2: im Prinzip der Gastgeber, jetzt gerade auf mal auf Lohorsberg gesprochen, ähm, uns dennoch einen Preis zur Verfügung stellt, mhm. der aber mit einer geringeren Provision kalkuliert ist. Also mhm. im Prinzip diese Grund, äh, Grundprovision, die damit kalkuliert ist, wird geringer sein, die könnten zum Beispiel 5 oder 3 äh, Prozent Provision sein. Also das heißt, der Gastgeber muss in seinen Grundpreis eine geringere, Kalkula- äh, eine, eine geringere Provision nur einkalkulieren.
0: Denn da sind
2: die, genau die Provisionskosten, die die Portale im Prinzip äh, verlangen, für ja. das, dass der Gastgeber dann dargestellt wird auf diesen Seiten, die würden dann auf diesen Grundpreis on top, also oben drauf mhm. geschlagen, worden. ein Aufpreis. Genau. Mhm. Das heißt, man, man stellt Aufschlag. wieder jetzt, auf Für Lohosburg gesprochen, technisch gesehen, einen Preis ins System ein und mhm. auf diesen Preis werden abhängig von den Portalprovisionen, was die Portale verlangen und das ist das ist ja auch total unterschiedlich, ähm, wird äh, dann die Provision praktisch äh, draufgeschlagen. So der, 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 ein höheres, der eine höhere Provision verlangt, hat dann einen höheren Preis und bei dem, der jetzt zum Beispiel eine geringere Provision verlangt, der bei dem Portal wäre dann auch der Preis, den der Gast zu zahlen hat, auch geringer.
0: Mhm. Und der genau. Gast kann, wie du gerade schon gesagt hast, über die Metasuchmaschinen sich hier den besten Anbieter raussuchen, wenn man diese Filterung einstellt. Ich möchte hier den besten Preis, den billigsten, die, mhm. die, den billigsten Preis.
1: Also meistens ist es ja auf diesen Metasuchmaschinen so eingestellt, dass du... Welche auf der sind es denn, Karte, sag
0: mal, noch drei, also, vier Namen, die man so kennt?
1: Check 24, Trivago, Holiday, zum Beispiel, um okay. ja, jetzt mit ja. die Größten zu nennen. Ja, das
0: kennen wir ja schon. Echt. Und ja. Ähm,
1: da ist es meistens so, dass eine Karte abgebildet ist und dann gibt es dann diese point of interessant ja, das heißt also da sind die die Ferienwohnungen auf der Karte markiert weil man herausgefunden hat dass viele Gäste auch eher nach der Umgebung erstmal suchen ja, und dann suchen.
0: Okay. genau ja. und dann
1: gucken okay also du willst jetzt beispielsweise in den Schwarzwald an den Feldberg ja so viele Gastgeber die in den Schwarzwald das erste Mal reinkommen wir müssen mal gucken, okay, wo liegt denn der Feldberg? Ja, also was gibt es denn da überhaupt für Attraktionen in der Region? Wir hatten
0: doch mal so eine Anfrage, ich muss kurz was einschieben, von einem <lacht> Gast, weiß. der uns gefragt hat. Ich glaube, es war über den Chat, es war nicht in direkten Kontakt, aber wo ist denn bitte die, der Eingang zum Schwarzwald? Richtig, genau. Der wurde gesucht. Also falls den jemand kennt, wir warten immer noch auf eine gute Antwort für diese Anfrage, (lacht) kann man uns gerne kontaktieren. (lacht) Genau,
1: also im Endeffekt sucht der Gast ähm, erstmal nach dem Schwarzwald, informiert sich ein kleines bisschen und dann geht er ja aktiv erst in die Suche zur passenden Unterkunft. Das heißt dann die nahegelegene Unterkunft oder die Unterkunft, die dann auch passend zur Zielgruppe ist. Metasuchmaschinen haben sich zur Aufgabe gemacht, die besten Preise und die besten Angebote vorzufiltern für den Gast, so dass er letztendlich dann selbst entscheiden kann, okay, ich kann beispielsweise bei booking.com den günstigsten Preis kriegen oder dann halt auch vielleicht auf einer Destinationsseite oder vielleicht auch wenn ein Gastgeber einen eigenen besseren Preis auf der Homepage mit drauf hat diesen Preis wird dann über diese Metasuchmaschine angezeigt und der das Gast kann entscheiden
0: eine super Gelegenheit damit auch richtig vertrieblich zu arbeiten mit diesem Mehrpreismodell dann
1: ich finde es auch eine ganz interessante Geschichte jetzt zum Pendant zu, zu den Buchungsportalen ne? also es, es belebt ja auch die Konkurrenz der Buchungsportale
0: das ist ein total guter Faktor, da kann man ja genau an der Stelle eingreifen und das, was jetzt der Trend war, nämlich immer höhere Provisionen, das haben die, die sich da, die da eintauchen, wie die Theresia schon deutlich gespürt. Und sowas wie dieses Mehrpreismodell ist eine Deckelungsmöglichkeit, dass das nicht immer mehr nach oben, nach oben, nach oben geht, weil in dem Einpreismodell, das vorher äh, den Markt bestimmt hat und viele An, ja viele ähm, Angebote, also viele das genutzt haben, um die Wohnung gut zu steuern, ein einfaches System und so weiter zu haben, Überblick über die Preise. Ähm, Aber dann war man eben diesem, äh, diesem Preistrend nach oben ausgesetzt. Genau, so ist es. Und beim beim Mehrpreismodell, sieht es ja. anders aus. Genau, da hat ja. man einfach mehr Flexibilität, weil man
2: einfach, wenn jetzt ein Portal sagt, okay, ich erhöhe jetzt meine Provisionen wieder aus irgendeinem Grund, um meinen Vertrieb noch zu stärken, dann kann man das praktisch in diesem Multipreismodell natürlich auch jederzeit weiter umsetzen, in dem halt, weil die Provision ja eh auf dem Preis aufgeschlagen wird und dadurch sich natürlich auch der Preis dann halt wieder verändert in dem Fall. Aber es ist natürlich eine gute Sache, auch wenn man damit arbeitet, wie du sagst, weil, weil es halt wirklich so ist, dadurch werden sicherlich die Preise nicht ins Unermessliche ja, genau. steigern, ja. weil die Portale nicht sagen, oh, ich schlage jetzt mal wieder 10% auf, wenn es der Konkurrent halt vielleicht nicht tut, weil dann ist hm. der Preisunterschied
0: ja dann einfach hm. auch zu groß. Die regulieren sich jetzt gegenseitig genau. mit, hm. was? Den, mit den Zielgruppen, die sie sich jedenfalls eh jeweils genommen haben. Ein genau. Kleiner
1: Einschub, Fun Fact, was glaubt ihr, wie viel Webseiten besucht ein Gast, bevor er tatsächlich eine Buchung tätigt. Falls er jetzt mal keine Metasuchmaschine nutzt, was schätzt er? Ich
0: sage jetzt mal nichts von mir, denn ich bin so Stammkundin von einem bestimmten Portal okay. und fresse auch manchmal die berühmten Servicegebühren und sag mir ja doch. Ich will das <lacht> ganz, ganz. Ähm, ich sage jetzt mal bescheiden. Ja, ich glaube, ja. es machen andere besser, die suchen. Ich, was sagst du? Du weißt. Bestimmt, Risa.
2: Also ich Sie weiß, gelesen. dass es über zehn Portale auf jeden Fall sind.
1: Mhm, sind wir schon mal gut dabei. Ja. Was ja. hast du?
0: Achso, ich soll jetzt doch noch mal was sagen. Eins? Nein, ich sag, ähm, <lacht> wenn zehn zu wenig war, sage ich 15.
1: Ja, das ist schon ganz gut. Also normalerweise sind es so zwischen 12 und 20 Man kann es natürlich auch nicht genau sagen, aber die neuesten Studien sagen, dass wirklich Gastgeber 12 bis 20. Seiten... Meint, okay? Gäste, Entschuldigung, ja. genau, Gäste haben ähm, zwölf bis zwanzig Seiten vorweg durchsuchen, vergleichen. ja, Also als auch wenn sie jetzt nicht über eine Metasuchmaschine beispielsweise schauen und die gucken ganz genau. Also wenn die da sich wirklich eine Unterkunft rausgesucht haben, mhm. äh, da gehen viele nochmal auf Google, gucken nach dem günstigsten Preis, ja, und, und den verschiedensten Angeboten. Also das ist auch, mhm. selbst wenn die Gäste diese Metasuchmaschinen nicht nehmen, ist das auf jeden Fall eine Art und Weise, wie viele Gäste mittlerweile im Internet nach. Angeboten suchen.
2: Und was, was da auch noch ein wichtiger Punkt mit ist, gerade eben auf diesen vielen verschiedenen Seiten, eine der Seiten davon ist in der Regel auch immer die Seite von der Destination. Also im Prinzip, ähm, da wo der Gast sich die meisten Informationen über die Region, über die Point of Sales, über mhm. die Attraktionen, die er vor Ort machen kann, holt. Und Zu diesem Multipreismodell ist es ja in der Regel so, dass die Provisionen, die man für für die regionalen Portale bezahlt, also die man dafür zahlt, dass man bei seiner Gemeinde, bei seiner Touristinformation dargestellt wird oder bei seiner Stadt, die sind in der Regel viel günstiger wie die Provisionen, die die Portale verlangen. Dadurch entsteht ja auch in diesem Multipreismodell wieder ein Vorteil für die Destination, weil die Preise natürlich geringer sind, die die Gastgeber dann ähm, praktisch oder mit denen die Gastgeber dort dann vorgestellt werden. Und gerade in dieser Situation, wenn die Gäste sich auf verschiedenen Portalen bewegen, und eigentlich in der Regel immer noch mal auf der Destinationsseite mhm. sind, dann Wenn man ist da das natürlich auch steigend ähm, für, die, für die Buchungen oder für die, um die Destination einfach auch ein bisschen mit ihrem buchbaren Angebot darzustellen. Und das ist eine
0: Win-Win-Situation. Definitiv, also dass, ja. der Gast findet dort den günstigsten Preis oft oder günstigeren Preis. Vielleicht noch eine Stufe über der Website vom Gastgeber, wo ja auch den Preis eingespielt werden kann über das Multipreismodell. Das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. ähm, Ich weiß jetzt nicht, in welche Tiefen die Suchmaschinen gehen, um dann auch eine eigene Website noch in Mhm. diese Preisabfrage einzubinden. Das wird vielleicht ein bisschen zu tief gehen. Aber dann kann man über die Regionsseite oft noch einen Link auf die Website vom Gastgeber finden im Verzeichnis. Und der allerschlauste Gast, der bucht dann tatsächlich beim Gastgeber direkt, wenn der sich eine kleine Buchungsstrecke auf die Website eingebaut hat und zahlt dort den geringsten Preis. Mhm. Und der Gastgeber bezahlt die geringste Provision. Das ist ein für ein wichtiger die
1: Einwand. Also der bucht dann aber tatsächlich über die Gastgeberseite, wenn das mindestens genauso einfach ist wie über ein Buchungsportal. Also es ist wirklich ja, sinnvoll mittlerweile, sich eine Buchungsoption auch beim Gastgeber auf der eigenen Homepage zu implementieren. Dann ist es nämlich auch total egal, wann der Gast sucht. Also wenn ich abends um 10, um äh, halb 11 auf der Couch sitze mit meiner Frau, Kind ist im Bett, wir haben endlich mal Zeit gefunden, dass wir genau gucken können, wo wollen wir denn hinfahren. Ähm, dann ist es für mich natürlich super einfach, wenn ich dann tatsächlich die Klick Seite des Gastgebers gefunden habe. Klick, ja. buchen, zack, genau. erledigt. Ja? Ja, also ich ja. rufe nicht abends um 11 oder sowas nochmal irgendwie beim Gastgeber an oder und schicke vielleicht alles noch eine E-Mail.
0: Also ganz ehrlich, der Gast, der jetzt über 15 Buchungsportale schon durchgeschaut hat und überall hätte buchen können, der wird nicht in letzter Konsequenz auf das Telefon oder auf eine E-Mail-Anfrage zurückgreifen, sondern der hat schon viel Zeit auf der Suche nach einer genau. Unterkunft äh, verbracht. Der wird dann das Buchen endlich nach diesen vielen Versuchen den besten Preis zu finden. Ja. Und dann wird er nicht anrufen. Oder nicht relativ,
1: ja, relativ unwahrscheinlich. Also er hat sich ja schon wahnsinnig vorweg informiert. Muss musst ja überlegen, dass die meisten Informationen auf den verschiedenen Buchen ja schon relativ ähnlich sind wie die, die Informationen, die man auf der Homepage hat. Auf der Homepage kannst du es noch ein bisschen ausschmücken, kannst du noch ein bisschen, vielleicht bisschen, ähm, das hast du noch ein Mehrangebot, was du jetzt nicht auf den Portalen angegeben hast. Ja. Ein
2: paar persönlichere genau. Infos. Für Oder die Entscheidung, sagen, genau. die Entscheidung
1: ist eigentlich schon getroffen beim Gast, wenn der wirklich tatsächlich auf deine Homepage gekommen ist und dann ja. ist wirklich das effektivste, um eine Buchung abzugreifen. Call to Action. Mhm. Sag deinem Gast, was er auf deiner Homepage zu machen und zu tun hat und das am besten so prominent wie möglich. Das heißt, hier kannst du buchen, hier kannst du schauen, ob noch... Belegungen sind, genau richtig. Ja, Also das ist wirklich ein ganz, ganz wichtig. Und es ist nichts mehr Neues. Also diese Online-Buchbarkeit auch auf der eigenen Homepage, dass egal mit welchen Gastgebern ich spreche, ich würde sagen 50, 50 Prozent auf jeden Fall schon haben die Gastgeber das auch erkannt und bieten diesen Service auch auf der Seite. Das macht es ja auch einfacher. Ja, also umso weniger Anfragen du beantworten ja, ja, musst beispielsweise. Ja, klar. Ja, ist ja auch Arbeitszeit, wenn Das so wird siehst.
0: sich auch rumgesprochen genau. haben, dass die der Anfragemodus mit viel Arbeit des Gastgebers und äh, Kundenpflege etc. verbunden ist, Bürozeiten und so weiter, die man äh, mit Anfragen und Telefonaten und Bestätigungen und Buchungsbestätigungen und und so weiter verbringt. Mhm. Ähm, Mit dem großen Vorteil, dass man über eine Direktbuchung einfach das sich alles erspart und alles kommuniziert wird.
1: Also halten wir nochmal fest. Viele Gastgeber haben unterschiedliche Preise auf der eigenen Homepage, vielleicht anders da wie bei Buchungsportalen oder wie bei Anfrageportalen oder wie bei Destinationseiten. Wir von LoHospo bieten jetzt neu dieses Multipreis-System an. Genau. Ja, das heißt, also, wir versuchen das, das mal. In wir danken
0: der Theresia, wollte ich noch mal sagen. Ja, ich glaube, setzt sie das
1: stundenlang. stundenlang. Und deswegen
0: bekommt sie hier nochmal den höchsten Stuhl in unserer Runde. <lacht> Super, <lacht> vielen Dank. genau. genau. Ja. ja, und wir sind im Team auch gespannt darauf, auf diese Umsetzung dann, wie wir sie beraten können und wie, wir, ähm, wie dann der Smart Manager aussehen wird zum Beispiel. Mhm. Genau, mhm. bin gespannt. Ähm, also, der Smart Manager ist unser ein Gastgeber-Tool, mit dem sie arbeiten und mit dem unsere Gastgeber arbeiten. Und das wird sicherlich da auch an der Oberfläche ein paar Veränderungen geben. Ich genau. Das gespannt. Schöne vielleicht, gerade
2: so von der technischen Seite noch kurz dazu, das Schöne wird sein, dass halt die Gastgeber dadurch jetzt keinen Mehraufwand haben und sich nicht selber errechnen müssen, wie viel ja. kostet mich jetzt, hm. wie viel, wie viel das muss ich jetzt noch? einstellen für das Portal bei Booking oder ja. bei Airbnb, sondern das geht natürlich automatisch. Man gibt trotzdem nur einen Preis im System ein, eben mit dieser geringeren Provision kalkuliert und der Rest geht eigentlich automatisch. Also das ist ja das Schöne daran. Also es soll jetzt nicht komplizierter werden, sondern eigentlich im Prinzip genauso einfach wie vorher. Genau. Ähm, das ist ein Automatismus dann drin richtig. Mit diesen genau. Auf. Und jeder
1: Gastgeber Preisen. weiß, was er pro Nacht auf sein Konto dann bekommt.
0: Und wer es nicht weiß, wie man diese Preise kalkuliert, der geht zu einem zu einer Lehrstunde, zu meinem <lacht> schlauen und ähm, geduldigen Kollegen, der mir hier gegenüber sitzt und sich den Bart krault, der sehr schlau ist. Genau, jetzt siehst du aus wie so ein Oberlehrer, Markus. Es gibt ähm, tolle Webinare (lacht) zu dem Thema, wer sich da noch unsicher fühlt. Und gerade wenn man jetzt umstellt auf diese Basispreislogik von von diesem Einpreismodell, das vielleicht viele kennen, ähm, da wird der Markus sicherlich ein großes Programm abfeuern.
1: Wir haben ein Riesenfeuerwerk geplant für unsere Gastgeber (lacht) in der Hinsicht. Nein, also es wird jeder natürlich noch mal genauestens beraten. Es werden viele Schulungen darüber geben. Wir werden sicherlich Webinare machen. Wir werden auch hoffentlich mal wieder vor Ort sein und werden das ganz, ganz breit ausfächern, weil wir... Ich glaube, da spreche ich jetzt vor alle, wir wirklich glauben, dass das gerade eine Preisstruktur ist für die Zukunft. Also man merkt es einfach auch bei Mitbewerbern auf dem Markt. Das hat sich sehr, sehr groß etabliert, ja? diese äh, verschiedenen Preise. Und warum sollten die dann auch nicht unterschiedlich abgebildet werden? Ja,
0: ja und es, der, die, die Anbietenden, also die Dienstleister in der Zunft hm. kommen jetzt mal aus dieser ähm, reinen passiven Haltung hm. raus und, und gesch- haben, können die Möglichkeit ergreifen, die, den Marktpreis mitzugestalten und mit zu kontrollieren mit ihren hm. Angeboten. Und das finde ich das Spannende auch daran, dass, es, dass man jetzt aktiver einfach daran teilnehmen ja, kann. Ja, vielleicht auch ein bisschen Preis Preisoptimierung.
1: Ist. Also Wir haben ja auch manche Gastgeber, die meines Erachtens viel zu günstig vermieten, ja, ja. Weil, also die, weil sie einfach jetzt noch nicht die Vorkenntnisse hatten, noch nie eine Kostenkalkulation gemacht haben, vielleicht Angst davor gehabt haben, dass wenn sie nicht der Günstigste im, im Dorf sind, keine Gäste zu kriegen. Aber wir haben ja dann dort sein. auch einen wahnsinnigen Datensatz. Wir können damit auch ein kleines bisschen vergleichen. Wir können sicherlich auch bessere Hilfestellung geben ja, bei der Preiskalkulation. Also ich glaube, das wird eine ganz, ganz große Geschichte und ich schaue da sehr, sehr positiv in die Zukunft. Mhm.
2: Und es ist ja auch so, also die, dieses Modell gibt es ja schon und das nutzen ja schon viele und es werden mhm. ja trotzdem die Gäste gebucht, äh, die Gastgeber gebucht, also ja. das heißt, ähm, da ist so viel Raum auch nach oben noch, sodass da jeder wirklich trotzdem die Möglichkeit hat und es ist ja auch so, wie die Rike vorher gesagt hat, jeder Gast hat so ein bisschen so ein spezielles Portal. und, ja, und ist, da ist
0: man Stammkund, genau. ich bin der Stammkundin, ich kenne genau den Prozess, genau. ich kann genau die Angebote mhm. rausfiltern, die für mich wichtig sind oder mit den Merkmalen, ja. die für mich wichtig sind und ich gebe mir dann schon nochmal die Mühe, ein besseres Angebot zu finden, aber es passiert klappt halt nicht immer und dann bin ich einverstanden mit diesem Angebot. Genau, und wenn das
2: Portal vielleicht ein bisschen, ähm, wenn, wenn der Preisunterschied nicht so riesig ist, dann entscheidet man sich doch wieder für das Portal, ja, das man kennt und wo man genau. den Prozess kennt. Mhm. Die Abwicklung und die Zahlung auch gewährleistet zum Beispiel, ist gleich vorab und so. Das sind ja alles so Argumente, die dann da damit auch mit reinspielen im mhm. Endeffekt. Unterm
0: Strich ist es ja auch so, das äh, predigen wir ja auch schon sehr lange, dass der Gast, der jetzt den, die beste Zeit seines Jahres verbringen will im Urlaub, nicht zwangsläufig den aller, aller günstigsten Anbieter nimmt, Mhm. sondern äh, genau abwägt, was ist ihm das wert und das Angebot genau anguckt, ist da ein Garten, kann ich da draußen grillen, habe ich äh, zwei getrennte Schlafzimmer, gibt es noch eine Toilette oder, oder, ja, Mhm. lauter Dinge, die für diesen Komfort, für diesen Urlaub einen wichtigen Teil beitragen und es wird nicht nur darum äh, gekämpft, nochmal drei Euro pro Nacht zu sparen oder sowas. Das muss man sich auch klar machen und das sehen vielleicht, muss man sich eigentlich selber angucken, wenn wenn man selbst die beste Zeit des Jahres, den Urlaub bucht, dass man da auch nicht jetzt spart am letzten Kreuzerle. Auch wenn man schwäbisch ist, gell? So ist es. (lacht) Um diesen Kreis nochmal zu schließen. (lacht) Genau. Der Markus fühlt sich jetzt ein bisschen ausgeschlossen. Nein, absolut nicht. nicht. Ihr seid ja mein schwäbisches
1: (lacht) Pandorz und Partner. Ja.
0: Genau, wir sind ja eins.
1: Ich habe ja mit der Therese auch schon einige Veranstaltungen machen dürfen. Wir so war ja auch schon viel, viel unterwegs in der Region. Also wir verstehen uns.
0: So ist es. Würde ich auch so sagen. In Und diesem ich, Sinne, genau, ihr Lieben. Ja, vielen lieben Dank. Du bist jederzeit herzlich willkommen, uns mit deiner Weisheit hier zu wickeln. <lacht> Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, also du kommst wirklich gerade vom Schreibtisch und gerade ist äh, die letzten Monate haben dieses Thema, glaube ich, sehr bestimmt bei euch im Team, im in der Technik und wir dachten, du bist der richtige, die richtige Gästin, der richtige Gast für unser, für unser Thema heute.
1: Vielen Dank, ja. liebe Theresa. So, das war unsere zehnte Folge. Ich sag vielen, vielen Dank liebe Rieke.
0: Willst du noch eine Fanfare pusten für die Nein, 10. Folge? Nein, ich, ich habe sie nicht
1: okay. parat gelegt, es tut mir so, leid. Aber Fremden. ich hoffe auf die nächsten zehn Folgen. Ja, wir ja. denken ja immer so in, in Schritten, ne, immer kleine Erfolge ah. feiern, ne, nicht immer ein Riesenziel stecken und dann einfach auf den Erfolg warten. Aber ich glaube, wir sind du? guter Dinge. Zur
0: 20. Folge dann wieder dazu? Wenn es ein gutes Thema ist, würde ja? ich mich wieder okay, bereit wir geben erklären.
1: Uns ja, Mühe. Wir hin. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen über unser Multipreissystem, Einpreissystem und alle Informationen über unseren Locherspot finden Sie bei www.locherspot.de oder auch unseren Locherspot weiterempfehlen auf allen bekannten Kanälen. Vielen Dank, liebe Ricky. Dank, Danke, Mama. Danke auch. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss.